0: Bonjour à tous et bienvenue sur Bloc Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre de Yvan Delatour, qui est le responsable blockchain chez BPI France. La banque publique d'investissement s'est intéressée très tôt à la blockchain et avec lui, on parlera de la place des crypto-monnaies et des différents niveaux d'investissement aujourd'hui dans l'écosystème blockchain français. Je vous souhaite une très bonne écoute. À tout de suite. Bonjour et merci beaucoup Yvan de m'avoir retrouvé sur mon podcast. Euh, avant de parler blockchain et technologie de manière plus précise, euh, alors je sais que tu as un, un parcours entre guillemets techno de développeur, un côté business fait fait SCP euh, Et qu'est-ce qui t'a amené, en fait, toi, personnellement, à t'intéresser à la blockchain
1: euh, ben, En effet, j'ai fait des études euh, d'ingénieur en informatique à l'Épita. Après, j'ai fait deux masters de finance, dont un à l'ESCP. Mmh. Euh, j'ai travaillé en fusion acquisition en 2008. Donc, c'était un bon aperçu, euh, on va dire, des, de la crise financière <rire> et de la crise de confiance euh, liée au monde financier. Après j'ai rejoint un, un labo de recherche en tant qu'ingénieur de recherche et développement sur tout ce qui était développement de l'écosystème data en France euh, et mes premiers contacts avec euh, la blockchain et les c'était 2013, c'était des amis ingénieurs qui m'en avaient parlé euh, et également des amis qui vivaient en, en Russie. C'était très à la mode. Je crois que c'était le premier bull run à 250 dollars. Okay. Euh, donc, je m'y étais intéressé, mais pas, pas suffisamment. Et c'est vraiment en 2015, euh, parce que j'ai travaillé pour euh, une licorne américaine qui s'appelle SurveyMonkey à Dublin et aux états unis Et quand je suis revenu, euh, j'ai travaillé chez Deloitte et je m'y suis intéressé de plus près, parce qu'il y avait beaucoup de, de consultants, de développeurs qui s'y intéressaient. Et j'ai franchi le pas, j'ai acheté mes premiers tokens. Euh, Donc, tu t'es rentré par la blockchain, par le to la tokenisation ouais, par la token, par les cryptos. Ouais. La crypto, c'est toujours la partie la plus la la visible, visible de l'iceberg. Ouais. Euh, et du coup, euh, même si euh, on travaillait sur des aspects plus use case et plus fonctionnels, c'est vrai ouais. que le, le tangible... Euh, en 2015 c'était beaucoup, euh, beaucoup plus la partie crypto mm -hmm. aujourd'hui ça a tendance à, à se rééquilibrer on, on en reparlera euh, et du coup euh, chez BPI France quand je suis arrivé la première chose que j'ai faite c'est de faire un mapping de l'écosystème blockchain puisque... parce, que tu as été en... ah, parce que là justement tu as été ammouché chez BPI France pour faire de la blockchain
0: dès le début pas, pas, pas du dès tout le
1: début, euh, j'étais euh, au Hub qui est une structure d'accélération de, de start-up D'accord. et en fait euh, on, on... En fait, bon, je me suis aperçu que BPI France soutenait l'écosystème blockchain, mais sans vraiment communiquer dessus et sans euh, rassembler cette information. Donc, le premier travail, c'était un travail de mapping pour voir un peu tous les acteurs euh, qui existaient en France, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment les classer, entre eux, les acteurs, euh, euh, des gens qui travaillaient vraiment sur, sur, sur des chaînes, mm -hmm. euh, toutes les entreprises qui faisaient du conseil, euh, et puis euh, les fameuses DAPS, qui travaillaient sur des verticales business. Okay. Et
0: ça, euh, c'était à partir de quand, je te vois, ce que tu disais 2015 Ça, euh, c'était 2017. 2000, es arrivé en 2007 chez BPI
1: euh, Oui, okay. tout à fait. Euh, et du coup, à part... Alors, euh, ensuite, il y a eu des groupes de travail internes, notamment sur les ICO.
2: Une initiale coin offering est une méthode de levée de fonds fonctionnant via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des crypto-monnaies.
1: Euh, à l'époque, le monde du venture euh, était un petit peu bousculé euh, par... Euh, et tu,
0: tu l'as senti comment justement ce, ce, cette transformation C'est parce que justement tu avais déjà fait des études dans ce domaine-là et du coup tu t'es dit c'est quelque chose qui commence à émerger et ça peut être quelque chose d'important ah, euh... que, Un, tu mappes, donc tu arrives, arrives chez BPI, juste pour faire le chrono oui, oui, oui. tu arrives chez BPI, tu arrives dans le Hub. Oui. Le
1: Hub a pour objectif d'accélérer des startups. Ouais. Quand tu dis d'accélérer, c'est-à-dire que vous mettez plus que de l'argent euh, Alors le Hub, euh, on faisait énormément de mise en relation startups grand groupe. Okay. Et donc, en échangeant avec les grands groupes et en échangeant avec les, les startups blockchain, surtout sur les visions d'apps, euh, on, on s'apercevait qu'il euh, y, euh, y avait une marche à franchir. Et du coup, il y avait vraiment quelque chose à faire. Okay. Là où typiquement, sur les startups data, euh, tu vois de la data, j'étais dans 2013, on va dire que l'écosystème a bien maturé, il y a des champions... Euh, qui ont émergé euh, très vite, euh, des gens comme Dataiku. Euh, euh, et, et du coup, il euh, y a une certaine maturité des, des grands groupes et des acteurs l'écosystème mmh. La blockchain, c'était euh, assez nouveau pour tout le monde. Euh, de plus, l'univers crypto, et ça, c'est un peu la transition sur 2007-2018, s'est euh, aperçu qu'on euh, ne pouvait pas vivre uniquement euh, de crypto et d'eau fraîche. Quoi. Le, 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 le bear market
2: terme anglo-saxon utilisé pour qualifier un marché baissier, c'est-à-dire un marché sur lequel la tendance des cours est à la baisse. A
1: remis en avant, on va dire, euh, la patte B2B. Quoi. Puisque la blockchain avance un peu avec deux de, de jambes. Quoi. Une jambe B2C qui sont les cryptos, la DeFi. Mm -hmm. et Puis une jambe beaucoup plus euh, euh, enterprise euh, avec euh, la vision plus cas d'usage, application à l'industrie. Et okay. on voit un équilibre euh, des deux. Et, et tu et... crois que ce qui fait le lien entre les deux après, te... ouais, est-ce ouais. que tu crois que ce qui fait le lien justement entre euh, le côté B2C et B2B, c'est l'ICO Non, non je... on pense qu'il y a des bridges entre okay. les deux, notamment les stablecoins.
2: Le stablecoin est un actif dont la valeur est verrouillée par un contrat intelligent adossé à une monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar. Non, on en
1: reparlera. Mm -hmm. euh... Tout ce qui est tokenisation, va forcément aussi brider, je pense, entre les deux mondes. Il y a beaucoup de choses à reprendre. Euh, maintenant, les, 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 les mondes sont encore euh, séparés. Euh, euh, je, je, il y a beaucoup de gens qui travaillent justement à des cas d'application, de, qui travaillent sur l'adoption, qui travaillent sur l'institutionnalisation de la crypto.
0: Ouais. Euh, Quand tu parles d'institutionnalisation, c'est-à-dire euh,
1: légaliser et réglementer justement certaines euh, cryptos oui, un peu des deux. La vision, c'est que les, les, en tout cas dans le monde bancaire qu'on connaît un peu, et surtout dans le monde de la gestion et de la gestion d'actifs, euh, les gens iront un peu de gré ou de force. C'est-à-dire que soit les clients vont demander à avoir des expositions crypto, ou ouais. en tout cas, euh, euh, soit euh, parce que aujourd'hui les taux, euh, il y a une nouvelle baisse des taux euh, décidée par la BCE. Enfin, qui n'est pas une baisse des taux complètes, mais euh, c'est plutôt des annonces à commandantes. Euh, parce que finalement, dans le monde des cryptos, il y a de la vol. Et qui dit vol, dit euh, des bénéfices euh, possibles mm -hmm. pour, euh, pour les, les, les banques, euh, banques d'investissement. Donc euh, là-dessus, on a une, une vision qui est assez claire. Euh, maintenant, dire entre euh, quand se fera cette fusion, est-ce qu'elle se fera réellement euh, on pense qu'elle se fera, à quel, à quel terme ça, c'est plus compliqué Sachant que de l'autre côté, il y a des use cases très industriels qui avancent, donc tout ce qui est supply chain, logistique, qui sont très concrets, mm -hmm. euh, qui apportent énormément en termes de standardisation, en termes d'efficacité opérationnelle, de gain de productivité. Et donc là aussi, euh, c'est une alternative. Finalement, la blockchain, on peut le prendre comme euh, se, se dire « ça va développer des nouveaux business », euh, dans une logique un peu corporelle hein. ça va développer des nouveaux business ou euh, bah, ça va e énormément réduire mes coûts euh, sur euh, que ce soit des process de finance, des process de logistique.
0: D'accord. Là, là, plutôt sur la partie du coup usage de la blockchain B 2 B. Oui. Le gap que tu, juste pour revenir sur le gap que tu faisais entre les deux tout à l'heure.
1: Mais justement, on a, on a vraiment, on a vraiment ce monde B 2 B qui avance bien. Euh, ce monde crypto qui bah a pris un bear market, euh, mais qui continue à pousser énormément d'innovations, euh, que ce soit sur les stacks techniques, euh, en termes de scalabilité, euh, c'est quand même les use cases les plus, euh, les plus euh, on va dire, euh, velus. Euh, et puis, euh, la blockchain B2B qui, qui, qui avance également, et des bridges entre les deux. Là, typiquement, le fait que... Euh, euh, que Ethereum euh, rallye Hyperledger mm. et que euh, Pegasus est en train de monter en puissance, montre très bien aujourd'hui le relais un peu du bear market par le marché corporate. Okay. Euh, mm. Maintenant, euh, ce qui est très compliqué à savoir, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un autre bull market ou qu'est-ce qui se passe si le bear market continue. Mais on pense qu'aujourd'hui, il y, y a une sorte de corrélation euh, euh, entre les deux marchés qui est intéressante, et de stimulation euh,
0: commune. Et, et ça, fait... ça se fera, selon toi, parce que ça me fait penser à pas mal d'échanges que j'ai eus. Et euh, est-ce que tu ne crois pas que ça vient aussi de l'aspect interopérabilité des blockchains Parce que là, tu prenais l'exemple euh, d'Ethereum et d'Hyperledger. Oui. C'est parce qu'une blockchain répond au problème de l'autre... Alors, complètement. Oui, ouais, c'est une très bonne que, que, question. Que... Au final, cette, cette, ce parallélisme entre une blockchain qui est développée plutôt B2B, enfin Hyperledger qui est quand même assez développée B2B entre guillemets. Je hein. mets des grands guillemets dessus, mais on peut le comprendre comme ça. Et Ethereum, est-ce que tu vois ce parallélisme enfin, C'est ce parallélisme-là que ah, tu soulignais
1: Oui, oui. En plus, euh, le parallélisme, les, les, les liens vont se multiplier. En effet, il euh, y a la notion d'interopérabilité. Il euh, y a la notion de couvrir plus d'éléments de cas d'usage. C'est-à-dire l'exemple, c'est toujours euh, peut-être qu'un grand supplier euh, euh, de, de, de produits manufacturés ou, ou de cosmétiques. Euh, il a sûrement besoin d'une blockchain interne pour interagir avec ses fournisseurs, ses partenaires, mm -hmm. euh, mais il aurait tendance à aller sur de la blockchain privée. En revanche, il n'est pas du tout impossible que lors de ses, trava de, lors de ses travaux, mais bah, ils inscrivent des données euh, dans des blockchains publics à destination des consommateurs pour valider certains points de process, certains points de traçabilité mm -hmm. qui sont importants aux yeux des consommateurs aujourd'hui. Et donc, ça nécessite euh, techniquement de facto une interopérabilité entre euh, une blockchain privée et une blockchain publique. Euh, plus, euh, euh, et euh, du coup on croit également à l'interopérabilité plus globale entre les blockchains publics donc les, 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 les protocoles euh, comme euh, Polkadot euh, Cosmos Tendermint. Euh, donc on a cette vision finalement beaucoup plus euh, de, de compatibilité entre les deux mondes mm -hmm. maintenant dire exactement où ça se fera et quand ça se fera c'est un petit peu plus compliqué euh, en effet il y, y a des adhérences côté euh, euh, côté supply, euh, supply chain, il y a des adhérences côté tokenisation, euh, mm -hmm. traitement, tout ce qui est traitement des déchets, par exemple. Euh, L'utilisation d'un token euh, peut faire du sens dans des, dans des systèmes de reward. Euh, et de l'autre côté, euh, le monde financier bah, qui, est très, euh, euh, qui est très attiré euh, par le monde des cryptos, qui est une sorte de finance euh, 3.0, quoi. Alors, quand tu dis attirer,
0: ce qu'on a quand même vu, euh, là je parle euh, de Nubi quand j'ai commencé les cryptos, euh, beaucoup de critiques du monde de la finance. Euh, je sais maintenant en interne, après avoir fait des interviews, notamment de Cyril de BPCE, Cyril Vignet qui s'occupe des que qu'en fait il faisait des recherches depuis bien le début des cryptos chez BPCE. Tout fait. Euh, mais je euh, quand tu dis tu vois un intérêt, il se, il se traduit par quoi aujourd'hui cet intérêt là du monde financier? Et quand je mets le monde financier, je mets aussi peut-être BPI France dedans. Ça permet de faire de
1: bah, l'intérêt euh, BPI France, euh, c'est la banque des entrepreneurs, c'est la banque de l'innovation, donc euh, forcément on aura toujours un regard on avance de phase. Après, on salue le travail qui a été effectué par toutes les banques françaises. Il n'y a, a pas d'exception que ce soit BNP et G d'avoir regardé ces sujets très tôt. Euh, on est assez convaincu que c'est une partie de l'avenir des services financiers. Et aujourd'hui, le fait, en effet, après le forum au CDE, on voit qu'il y a un nombre de banques centrales euh, Maintenant, ça se compte en dizaines, les banques centrales qui travaillent sur ces sujets, sur une orientation euh, Enfin, une réinvention euh, monnaie banque centrale. Euh, ouais, les, BCC, les BCCS, non CBDC, je ouais, sais pas. Bon.
0: voilà. C'est y y Central euh, Central Bank, euh, Central
1: Bank euh, Digital Coin. Digital Currency. Digital ouais. Currency, oui. Euh, du coup, euh, on, on sent bien que... Euh, euh, c'est beaucoup trop important euh, pour que euh, pour que ça reste lettre morte. En revanche, comment ça va se faire Comment les vieux métiers traditionnels de la finance vont transitionner vers ça Ça, c'est plus compliqué. Et c'est d'ailleurs des freins. C'est normal. Hein, c'est dogmatique. C'est euh, ça a toujours existé. Euh, toute euh, toute révolution technologique amène sa euh, part de freins et de résistance. Mmh. Euh, et du coup, on est un petit peu au milieu du guet. Euh, tous les acteurs financiers ont quand même compris qu'il y avait une, une alternative. Euh, maintenant, je, je ne sais pas comment elle va, elle va se matérialiser. Ce sera peut-être euh, le résultat d'une seconde crise de liquidité, euh, Donc, on parle beaucoup de Bitcoin comme un safe haven, euh, donc comme quelque chose d'antifragile euh, par rapport au système financier actuel. Mmh. Ce sera peut-être, euh, au contraire, par euh, une collaboration, une absorption de ces innovations par les banques centrales qui pourront apporter plus de confiance. Euh, alors, il faut pr protéger, bien sûr, la vie privée des citoyens, mais qui pourraient apporter euh, une traçabilité de la masse monétaire à main mm -hmm. beaucoup plus importante, et donc éviter le shadow banking.
2: Le shadow banking ou système bancaire parallèle désigne des entités ou des activités qui participent au financement de l'économie, mais agissent en dehors du... Euh,
1: ça peut également euh, passer par des industriels euh, qui... Euh, euh, qui apporte euh, beaucoup plus de confiance aux consommateurs euh, via des use cases Donc, la, le, le média et le, le chemin euh, euh, serait très prétentieux de savoir euh, de dire euh, aujourd'hui ce qui ouais, va se passer dans le futur quoi. en revanche il y a suffisamment d'adhérence entre, euh, entre les acteurs industriels, les technos même les core aujourd'hui pour qu'on pense qu'il y a une solution euh, convergente quoi. ok et alors, je ne veux pas
0: parler de l'éléphant qui est dans la pièce depuis tout à l'heure qui s'appelle Libra ah oui <rire> mais je ne veux pas rentrer plus dans le détail mais ce qui était intéressant, moi j'ai écouté le discours du directeur, du président de l'association Libra, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il euh, y a beaucoup de choses dans la communication mainstream du Libra qui associe Libra directement à Facebook et ce qui était intéressant dans son discours c'était de dire avant tout Libra c'est une association de grands groupes et de grands acteurs, ils veulent aller jusqu'à 100 que Facebook est un des acteurs de Libra qui va proposer son propre wallet, mais que d'autres acteurs de, ce, de cette association vont aussi proposer des, des, des wallets différents et que du coup, en fait, on ne sera pas obligé d'utiliser Libra dans Facebook uniquement et passer uniquement par Facebook pour utiliser ses Libras, mais qu'on pourrait très bien avoir... Un je ne sais pas moi si on fait plus confiance à, à Uber, ben, on pourrait peut-être avoir un wallet Uber qui permettrait, au, in fine, d'utiliser les Libra pour tous les autres services, mais sans que ce soit euh, sans que ce soit à la manne d'un seul acteur comme Facebook. C'est juste à la si, conférence si, de lec 2 euh, qui a Non mais c'est
1: une, une très bonne remarque. Libra, euh, Libra a bien matérialisé, enfin mieux matérialisé quand même l'aspect euh, euh, consortium l'idée de la blockchain c'est quand même de décentraliser un minimum euh, et du coup euh, ça implique que ce soit multi-acteurs euh, avec euh, des différences de, de niveau d'information entre les acteurs aujourd'hui sur des systèmes centralisés euh, et du coup dans cet écosystème de partenaires je pense que Libra justement a eu l'intelligence d'ouvrir ce consortium euh, tout en ayant un, un équilibre entre euh, la, la la contribution de, de ses partenaires et puis euh, ce qu'ils qu vont en retirer. Euh, du coup, ça semble assez logique finalement euh, qu'ils soient très ouverts euh, et puis ils ont quand même promis une décentralisation, enfin un permissionless euh, dans cinq ans, mm -hmm. hein, cinq ans après la sortie du, du, du projet. Donc il y a une véritable ambition qui correspond, euh, euh, qui correspond à, la, à la plupart des projets, des projets blockchain. Euh, après, difficile de dire, euh, pas dans le secret des dieux, est-ce que c'est aussi pour attirer un certain nombre de développeurs, euh, pour ne pas justement casser euh, euh, cette, euh, cette vision blockchain euh, du, du white paper euh, euh, de Satoshi euh, Je pas jusque-là, mais je pense qu'en effet, il y, y, y a quand même une, y a un équilibre à trouver. Et Libra euh, l'a assez bien trouvé. Alors, on va voir sur l'équilibre réglementaire, là.
0: Ouais, qu'ils sont. À... Bah, C'était hier, je crois qu'ils étaient en Suisse pour euh, récupérer euh, la demande de licence de euh, d'être une non pas une monnaie, d'éditeur
1: de monnaie, mais être un moyen de paiement. Tout à fait. Donc la licence Finma. Ah, voilà, euh, en plus aujourd'hui, il me semble qu'il y a le comité de Bâle euh, Donc euh, il y a une séance de questions-réponses mm -hmm. euh, pour euh, pour voir plus en détail les aspects réglementaires. Euh, c'est un vrai, c'est un vrai chantier. Euh, il faut reconnaître qu'ils ont quand même énormément aidé, je pense, l'écosystème à, en tout cas, côté euh, B2B, à mieux prendre conscience euh, et côté banque centrale de, de, de ce que c'était euh, qu'une monnaie euh, avec une orientation blockchain. Euh,
0: tu parles de Libra en disant ça. Oui,
1: oui, oui. Libra a quand même d'une certaine façon aidé tout le monde à s'éduquer, à, à se remettre à niveau euh, sur ces questions, quoi. Euh, en tout cas, sur les aspects DLT...
2: Distributed Ledger Technology est un système numérique qui enregistre des transactions d'actifs et leurs détails dans plusieurs emplacements à la fois. Système de paiement,
1: euh,
0: stablecoin... Ça, ça c'est le fait que ça a boosté. Est -ce ouais. que, et ma, mon fil rouge, c'était de dire... Étant donné que ça booste, Ce que tu dis, c'est que Libra a boosté de manière B2B euh, l'intérêt vers la blockchain. Tu parles même de sa compréhension
1: oui, bien sûr, parce que euh, à partir du moment où des entreprises comme, comme, euh, comme euh, Facebook, comme Square Crypto, euh, donc euh, on sait que Jack Dorsey est, très, euh, est un grand fan du Bitcoin, s'y intéressent, investissent euh, et, et commencent à délivrer. Euh, bah forcément les, les gens euh, le matérialisent plus c'est plus c'est plus une bande de cypherpunks dans un coin <rire> euh, c'est quelque chose de, de de qui peuvent matérialiser et puis c'est quelque chose qui prend euh, qui prend une dimension business euh, Facebook est une, euh, est une boîte qui génère plusieurs milliards de bénéfices euh, par trimestre quoi. Mm. donc euh, le fait qu'ils le voient comme un comme un moyen de faire du business euh, forcément ça interpelle tous les acteurs euh, Concerné de près ou de loin quoi. Et toi tu l'as senti alors
0: parce que moi je vois justement tu parles de l'intérêt d'avoir Facebook qui arrive en disant voilà je suis là grosso modo pour éduquer les foules en vous disant ça marche la, la blockchain ça peut avoir un intérêt business. Euh, moi je suis en train de créer un vrai consortium avec un vrai objectif business parce qu'on a vu aussi beaucoup de consortiums qui sont nés et qui ont qui sont morts depuis euh, disons 2016. Euh, et ça soulève une question vachement importante c'est comment on arrive et c'est la question que je pose la plupart du temps dans mes interviews comment on arrive à dans une organisation qui est ancienne disons, ou existante depuis longtemps <rire> pour pas dire ancienne à intéresser euh, le top management à intéresser, les, à intéresser les gens à se dire que là ça pourrait avoir un intérêt, surtout il y a quelques
1: années enfin, il y a deux ans du coup, pour toi chez BPI alors, euh, nous, on a plutôt de la chance chez BPI France parce que no notre top management est, est, est bien impliqué euh, sur le sujet et s'y intéresse euh, particulièrement. Ouais. Alors, de part, notre, notre, euh, notre métier, euh, on est un prestataire de services financiers. On, euh, on investit, on finance, euh, donc on, on, est un petit peu, on est concerné directement. Euh, donc, il y a ça là-dessus. Euh, C'est clair que l'implication du top management est assez clé euh, le fait que les projets quittent justement euh, une sous-direction haïti où il y avait un mec génial qui avait fait un super projet euh, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de porter euh, euh, ces projets vers euh, cette, cette, cette bonne parole entre guillemets vers les métiers mm -hmm. euh, pour, euh, pour trouver plus d'implications fonctionnelles euh, maintenant ça prend, ça prend encore du temps dans certains secteurs il euh, y a encore des acteurs bancaires en France qui ne veulent pas entendre parler de crypto. On, on, on comprend tout à fait sur des risques réglementaires euh, de KYC, AML, et c'est des, des remarques qui sont tout à fait justifiées. Euh, ceci dit, il est, euh, il est euh, euh, important, je pense, de s'intéresser à cette nouvelle forme de, de, de finance euh, qui va euh, prendre une part euh, de plus en plus importante. Je sais plus non, sur TFI Pulse qu'on on est à plus de 600 millions de dollars d'Ethereum euh, locké, mm -hmm. euh, les, les capitalisations euh, varient, mais je pense que le, 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 c'est un marché qui va forcément être en croissance. Euh, et du coup, ça vaut finalement là aussi, les gens s'y intéresseront, s'y intéresseront degré ou de. Gré au degré ou de force, soit parce que ça les intéresse vraiment et qu'ils voient une évolution, une nouvelle relation à la monnaie, à la confiance qu'elle engendre, mm -hmm. et, euh, et à la blockchain en général sur des use cases beaucoup plus euh, riches que la monnaie, euh, soit, euh, bah, finalement, ils seront dépassés euh, et ils seront bien obligés de s'y mettre. Aujourd'hui, euh, quand vous avez un, un, un livret A, euh, c'est 0,75%, les banques demandent, les banques commerciales demandent éventuellement à, à le baisser, de l'autre côté, vous avez un compound, certes, qui a une approche un petit peu centralisée, euh, mais qui vous propose jusqu'à 11% sur du DAI. Ou euh, BlockFi, qui vous propose du 6.5, je crois, sur, sur, du, sur du BTC. Mm -hmm. Plus des produits comme du Wrapped BTC, toute une, toute une, euh, plein de points de la finance centralisée. Euh, les consommateurs, au bout d'un moment, euh, vont aller vers ça, quoi. Il n'y a pas de produit aujourd'hui euh, retail mm -hmm. euh, qui vous offre euh, du 11%. Alors certes, les risques technologiques ne sont pas les mêmes, ouais. euh, mais et les, les risques... Et, tout court Non Oui, les, les, alors bien sûr que les risques, les risques liés au, au monde de la crypto sont, sont plus importants, hein, mm -hmm. il faut le notifier, et puis on peut avoir une, une, perte, une perte totale. Euh, ceci dit, aujourd'hui, il y a un pan de la finance décentralisée qui se construit notamment grâce à Maker. Mmh. Euh, et au DAI euh, qu'il est très enfin, qu est urgent euh, d'étudier euh, pour au moins se faire un avis et pouvoir mettre une, finalement une, une, pas une date précise mais se dire, on, on, chez nous on pense que euh, ces services seront matures d'ici euh, X années pour au moins avoir une vision de, de, des priorités euh, C'est sûr que les gens qui se sont jetés euh, sur la crypto euh, en, en 2017 ont eu euh, des hauts et des bas, on va dire. Euh, mais euh, ça fait partie des vagues d'innovation. Euh, euh, J'aime beaucoup ce que dit euh, euh, Gilles Cadignan-Woolitz. Il dit on est, on, on est en 95. Il mm. y a des gens qui parlent de Netflix. C'est euh, mm. sûr que Netflix <rire> va arriver. Euh, mais euh, ça va mettre un peu de temps et puis il y aura peut-être des, 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 des vagues euh, de nouvelles vagues euh, de haut et de bas euh, il y a eu la crise internet de, de, de 2001 de 2000-2001 euh, la seule chose c'est qu'on on, on a tendance enfin je ne peux pas le, le certifier avec des données euh, vraiment scientifiques mais on a tendance à avoir une accélération des cycles de développement techno aujourd'hui
0: et ça, tu le vois justement au travers des projets que vous suivez ici euh, et des projets que tu reçois chez BPI par rapport à la blockchain Ou tu le vois comment justement cette euh, accélération Alors, des cycles
1: bah, on, Là, on le voit plutôt par vague. C'est qu'aujourd'hui, euh, on peut estimer euh, l'écosystème blockchain français à peu près euh, 200, 200 projets mm -hmm. euh, vraiment global. Tu parles de 200 projets start-up Oui. Ok, d'accord. Euh, on peut mettre des initiatives aussi euh, un peu corporate, ouais. euh, justement, qui, qui apportent euh, euh, soit des éléments euh, techniques, euh, soit des éléments fonctionnels, euh, on va dire entre 200 et, et 250 projets. Euh, sur tous ces projets... J'espère qu'il y en aura plus pour faire plus d'épisodes de mon podcast. Hein. <rire> oui, 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 oui. <rire> Non, mais ils il s'en créent tous les jours, non, ouais, merci. Ouais. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même eu une vague... Euh, une vague de projets assez early stage euh, très liés au bitcoin donc c'est des gens qui ont vraiment découvert bitcoin et qui ont travaillé sur des applications euh, business ou sur des, des, des verrous technologiques de bitcoin mm -hmm. euh, donc ça c'est une première vague il euh, y a eu une seconde vague avec vraiment les, les créateurs de blockchain from scratch donc euh, arc tezos euh, euh, il y a eu euh, toute une vague de dApps qui se sont lancés, particulièrement sur Ethereum. Euh, des gens entre les deux, donc j'appréhère ça des middleware ou de la devtech, qui finalement, euh, des gens comme Stratum, je pense, ont pas mal apporté euh, à l'écosystème en essayant de trouver un lien justement entre, euh, entre euh, les caractéristiques techno de la blockchain et le, et le monde de l'entreprise. Et puis, euh, en, en, en râteau un petit peu, il y a toutes les entreprises de conseil euh, qui ont œuvré euh, depuis, euh, depuis euh, leur début euh, pour essayer de fluidifier euh, cet écosystème. Et là, récemment, on voit une accélération quand même d'acteurs type, euh, euh, bah, type Skills, Blockchain Studio, donc mm -hmm. de la Blockchain as a Service, euh, des gens qui ont une véritable agilité, qui peuvent se pluguer justement à à de l'Ethereum, à du Tezos, pourquoi pas à du Libra demain euh, donc tu, tu mentionnais le développement de l'écosystème Libra, c'est aussi très important pour eux d'avoir des développeurs des providers mmh. euh, des gens qui vont développer autour euh, et donc euh, finalement on voit que les cycles euh, s'accélèrent de, de, de plus en plus euh, et du coup je pense qu'on va arriver euh, à des cycles de plus en plus courts donc oui, on pense qu'il y avoir une accélération des cycles après, sans refaire toute la tambouille, il y a quand même toujours des, 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 des notions de use case, de financement et d'investissement liés pour valider ces use case. Et puis, un effet, un cercle vertueux où, si ces use cases sont validés, il y a du business. Du coup, l'entreprise, la start-up, fait des profits, grandit, peut faire d'autres levées de fonds et, et développer plusieurs activités. Euh, ça, c'est une vision plutôt sur l'écosystème français aujourd'hui. Mmh. Euh, ce qu'on voit quand on benchmark avec les écosystèmes internationaux...
0: Au travers de, de BPI aussi ou euh... Alors,
1: BPI, ouais. BPI France a une présence euh, aux États-Unis, à Dubaï, à Singapour. Okay. Euh, et on est également investisseur dans, euh, dans des fonds étrangers, euh, que ce soit des euh, fonds israéliens, des fonds américains... Euh, ou euh, Paris singapourien ce qui nous donne quand même une, une, de l'information sur cet écosystème et puis euh, l'écosystème il est par essence décentralisé euh, les français ont, ont une bonne place euh, en, en, en Europe et dans le monde et du coup on a quelques contacts qui nous permettent de nous updater sur ces écosystèmes euh, c'est clair que c'est des écosystèmes comme l'écosystème américain et, et sud-est asiatique est euh, très vaste quoi. Et on a besoin de repères pour y naviguer. Mais tout ça pour dire que eux peuvent avoir des stades de développement ou des... des, des, euh, des, des tailles de cycle de développement plus importantes. Euh, les levées de fonds aux états unis sont beaucoup plus importantes. Dans tout le domaine euh, crypto, Andresen, euh, Andresen Horowitz, le fonds de Dixon, c'est 300 millions. Ouais. Euh, les gros fonds européens, euh, 100% dédiés euh, blockchain, crypto, il euh, euh, y en a, mais c'est des tailles... Euh, à 50 millions, en général peut-être 70 millions maximum, mais c'est plus... Euh, donc, il euh, y a un effet taille critique, il euh, y a un effet communauté de développeurs, forcément, euh, où les communautés de développeurs euh, sont, sont, peuvent être plus nombreuses dans des bassins de population euh, qui sont plus nombreux et plus, mm -hmm. euh, où il y a plus d'investissements. Et du coup, en termes de benchmark, je dirais qu'on est... Euh, euh, on est dans le cycle parce que euh, la France, a et, et ce n'est pas, pas moi qui le dis, euh, a plutôt une bonne réputation en termes de, de profil, euh, que ce soit des développeurs, des product managers, euh, sur une culture de délivrerie. Okay. Euh, maintenant, euh, on, on est un écosystème qui est encore... Euh, euh, encore euh, euh, né, enfin, encore naissant hein, faut mm. il faut qu'il se développe faut qu il faut qu'il continue à se développer il y a des champions euh, dont, on est, euh, dont on est très fier hein, euh, euh, des gens comme Ledger qui ont un, un rayonnement international euh, des gens comme A5 il euh, y, y a trois équipes de dev euh, sur Lightning dans le monde Blockstream, euh, mm -hmm. euh, Lightning Labs et euh, les français d'A5 euh, on a des éléments pour, euh, pour contribuer à cet écosystème mais il faut être réaliste par rapport aux écosystèmes US et chinois, on est on est, euh, euh, on est un, encore un, un peu poids plume
0: quoi. D'accord. Et donc toi, selon toi, ce qui, ce qui, de, selon ton observation, ce qui fait que on a ce frein là, c'est d'un côté les investissements privés, enfin les fonds d'investissement de manière générale, euh, et de l'autre côté la le nombre de développeurs qu'on a, la formation de ces développeurs. C'est une très
1: bonne question. C'est un effet. Euh, alors le, le monde de la formation, ça c'est une vraie question. Aujourd'hui, en école, il y a quelques écoles d'ingé. Mmh. Les écoles business commencent à bien prendre le pas. Les écoles de commerce commencent à bien prendre le pas. Euh, les écoles d'ingé ont quelques cours, mais il n'y a pas encore vraiment de cursus 100% euh, blockchain. Il y a quelques écoles d'ingé qu on, qu on euh, euh, qui ont fait des, des cursus vraiment euh, très qualitatifs. Mmh. Euh, mais typiquement, dans le rapport Coinbase Education la France est pas en très bonne place. Ouais. Et c'est dommage, parce que c'est de là que, que, que vient tout. C'est d'abord la formation, l'éducation. Et, et on est tous là, on apprend tous les jours dans ce secteur, que ce soit côté business, côté techno. C'est un secteur qui demande une vraie discipline de, de moins de soldats. Ça évolue tout le temps. Il faut suivre. Donc formation, en effet, on pourrait, on pourrait peut-être faire plus d'efforts euh, mais ça vaut pour d'autres secteurs ça vaut pour l'IA, ça vaut pour euh, tout ce qui est big data euh, ensuite investissement alors oui bien sûr il y, euh, y a une notion de, de quand on investit plus ça permet de, de créer des, des écosystèmes plus forts et plus robustes euh, maintenant ça va aussi, il faut prendre le point de vue de l'investisseur qui va dire mais euh, si j'ai pas énormément de dossiers blockchain pourquoi je mobiliserais autant d'investissement
0: que je devrais garder, voilà, oui, principalement pour un truc qui aujourd'hui n'est pas euh, ou très demandé. Pour pour, pour financer bah, d'autres choses. Okay, bah... euh,
1: des futures licornes, euh, des sur des business un peu plus matures comme du sas ou donc il euh, il y, y a des questions de répartition. Et puis de culture, la France est en train de changer de culture, mais les États-Unis sont beaucoup plus risque-taker mmh. là-dessus. De tout temps, absolument. Exactement. Il euh, ne faut pas oublier que la Silicon Valley, c'est des descendants de chercheurs d'or hein, qui, loin, 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 loin euh, venaient, euh, venaient d'Europe, peut-être mmh. de France. <rire> euh, et donc, c'est des gens qui, qui, qui n'ont peur de rien. Et il euh, y, y a un fort développement euh, crypto dans la Silicon Valley. Maintenant, ils ont également un risque réglementaire et pareil pour, pour des pays comme la Chine je veux dire, la, la... ceci dit euh, je pense qu'on on, on, on est encore un peu en train de chercher des use cases. les groupes du CAC 40 je pense tous ont fait un, 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 un gros travail d'acculturation ouais. côté administration il y a eu un gros travail je salue le travail quand même de l'AMF qui a été fait pour le cadre réglementaire euh, euh, et qui est encore en train de, de travailler dessus et de porter ce cadre réglementaire au niveau européen. Mm -hmm. Donc ça, il y a une vraie volonté euh, de trouver un, un consensus euh, sans mauvais jeu de mots là-dessus. Euh, donc, on a, on a des forces et des faiblesses. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on est, on est un peu au, au milieu du guet. Il y a, il y a encore, encore des efforts à faire euh, en termes de développement business, en termes d'implication des grands groupes, en termes d'investissement. Euh, ceci dit, l'écosystème, on le reconnaît, il est pas euh, c'est un écosystème qu'on peut euh, qu'on peut traiter quoi. C mmh. euh, voilà, on a dit 250 peut-être 300 acteurs euh, euh, maximum. Là où euh, dans les entreprises d'IA, euh, on est à plusieurs milliers. Je n'ai ouais. pas de chiffre exact, mais on est déjà à plusieurs milliers. Ouais, mais ça donne
0: un peu l'idée en termes de, 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 de taille de marché et de taille de. Voilà. De, jeu de marché, de maturité de marché surtout. Euh, et alors justement comment on se positionne quand on est une euh, bah, banque d'investissement en France, euh, quand on sait justement cette culture qu'on a nous, le bah, plus, plus frileux et tout ce que tu expliquais sur la philosophie et l'état d'esprit d'investissement en France versus euh, la taille et la maturité du marché français avec les 200 projets. Mais de l'autre côté tu disais quand même qu'il y avait des, des, des personnes qui étaient très qualifiées. Euh, alors, comment on arrive à ju juger euh, de la pertinence d'un projet blockchain quand il arrive sur la table euh, chez BPI euh, En plus, tu m'as dit que vous avez quand même euh, une, une maturité, parce que ça fait quand même depuis quelques temps que vous travaillez dessus, qu'il y a eu, eu cet intérêt-là, euh, et que vous avez quand même la, la, la philosophie de l'investissement, la connaissance d'investissement. Du coup, comment on, man on manège tout ça
1: C'est euh... une bonne question. C'est... BPI France, donc le premier projet financé euh, taillé blockchain, c'est Paymium en 2012. Après, il y a eu des gens comme Ledger ou Lita 5 euh, vers, vers 2015. Euh, finalement, ce parcours, ça, c'est la vision financement. Et on a financé des concours innovation, donc qui sont plutôt axés RD en map technique. Euh, donc là, on est totalement dans notre rôle de financer de la RD. Euh, via de la subvention, du prêt, euh, du concours. Et ces fonds sont garantis par euh, le, le, le Fonds européen d'investissement, euh, qui est lui-même garanti par la BCE. Donc euh, là, on est vraiment dans le rôle très régalien, finalement, de soutien de l'écosystème et de financement de l'innovation et d'injecter des capitaux pour que, pour que ça prenne. Euh, sur la vision investissement, ben là, on est un petit peu plus contraint parce qu'il y a une vision de, de performance. Même si on fait du stratégique, qu'on soutient une filière, euh, c'est un fonds d'investissement. Euh, on, on, on rend des dividendes, on paye des dividendes à nos, à nos actionnaires, qui sont l'État et la Caisse des dépôts. Euh, mais les deux ne sont pas du tout incompatibles. Il euh, y a eu en France, depuis euh, la première levée de fonds, euh, c'était 2015. Depuis 2015, il y a dû avoir à peu près 32 levées de fonds en equity en France. Okay. Donc, euh, c'est quand, quand même pas mal. Euh, du coup, ça, ça permet aussi de s'éduquer, de se rassurer. Et, euh, et les fonds d'investissement français, les VC français font un gros travail pour euh, justement prendre plus de risques, mieux comprendre, savoir là, là où il faut miser donc il y a quand même ce travail de, de partage d'informations de, de finalement d'y aller un petit peu ensemble, c'est pour ça que BPI France ne, fait principalement du co-investissement donc nous on va soutenir mais on n'ira jamais seul, on va, on va jamais imposer les choses, D'accord. donc il y a cette vision co-investissement qui, qui, va, qui va mettre de l'huile dans la rouage il y a bien sûr, et ça on le regarde activement aujourd'hui, bah, pouvoir investir dans des fonds euh, dédiés blockchain okay. si nous finalement parce que ça mobilise pas mal de ressources, le deal flow peut être discutable. On va pas mobiliser euh, euh, toute une équipe 100% full-time euh, qu'on paierait avec, euh, avec l'impôt des Français, il faut le rappeler. Euh, ça, tu pourras couper. <rire> euh, <rire> D'accord. Euh, bah, pourquoi pas investir dans une équipe de professionnels okay. euh, avec un lien avec la France. Ça peut être des Français installés à l'étranger, ça peut être... un une, mais ou, ou même pas en fait qui euh, soient spécialisés dans ces investissements et qui nous permettent de mieux comprendre et mieux appréhender cet écosystème pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux soutenir l'écosystème français quoi
0: ok On va passer par un relais qui apporterait plus d'expertise et une expertise plus en, en termes de volume d'équipe aussi j'imagine
1: complètement il y a aux États-Unis des équipes dédiées il y a des vrais spécialistes il y a des euh, des conseillers techniques ouais. euh, je pense que tout, tout, enfin, les investisseurs sont grands professionnels mais il faut dire qu'ils ont à traiter beaucoup, beaucoup de sujets et là on est vraiment sur un sujet où euh, le temps d'implication nécessaire euh, pour comprendre pour pouvoir euh, juger euh, une blockchain par rapport à une autre pour pouvoir euh, apporter de la valeur à une équipe euh, c'est un, pour le coup c'est un investissement important et, euh, et c'est un investissement qui est en train d'être fait euh, par l'écosystème VC français quoi. il y a quand mmh. même des fonds comme, comme Xange, comme Serena et euh, Laia qui sont actifs et, et qui sont vraiment euh, emparés, emparés du sujet
0: Est-ce que euh, justement pour revenir un petit peu sur l'actualité des investissements euh, de BPI dans le monde de la blockchain si tu pouvais euh, donner un petit peu un topo justement d'où on en est en termes, entre guillemets, de « news oui. », <rire> euh, par rapport à la blockchain et aux investissements, aux concours ou autres euh, points importants à marquer, justement, cette année, Sur Alors, cette année 2019
1: Cette année 2019, on va faire, euh, je ne sais pas quand est-ce que sort ce podcast exactement, mais on va faire notre premier investissement. Qui va être annoncé en octobre, donc investissement equity. Ouais. Il y a le concours innovation. Sortir en octobre. Euh, <rire> voilà, bah parfait. Il y a le concours innovation VAC4Inov ou Inov pardon, qui va, euh, je crois que les dossiers sont à rendre pour début octobre également. Mm -hmm. Donc là, il y a une thématique blockchain euh, slash deep tech. Euh, donc ça, c'est vraiment des, 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 des actualités. Euh, euh, Fraîche, on regarde activement justement des, des véhicules dédiés à l'investissement blockchain. Ouais. Euh, donc, c'est par rapport à notre activité de fonds de fonds, puisque BPI France est dans à peu près 50% des fonds de VC français okay. euh, et donc quelques fonds étrangers. Euh, maintenant, en termes d'actualité, on a aussi notre, notre rôle plus opérationnel, puisqu'on a beaucoup parlé de soutien à l'écosystème. Euh, là, là, C'est le fameux euh, "Practice what you preach". Euh, C'est bien de nous regarder en interne, qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain, quel gain opérationnel euh, on pourrait, euh, qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur au métier. Du coup, on, on regarde pas mal, euh, forcément tout ce qui est trade finance, mm -hmm. euh, puisqu'on a une activité euh, d'assurance export. On regarde tout ce qui est registre de titres non cotés, on regarde tout ce qui est KYC, et on regarde très particulièrement tout ce qui, enfin, les mécanismes de stablecoin, euh, puisque, encore une fois, on pense que c'est un bridge. Le monde des cryptos, euh, finalement, la volatilité des cryptos tue énormément l'innovation et tue beaucoup de projets. Il enfin, les met dans des zones de risque trop importantes. Euh, la vision de pouvoir avoir des outils de stabilisation de l'écosystème euh, nous, semble, nous semble importante, quoi.
0: C'est-à-dire, on pourrait imaginer... Alors, Je ne sais pas si c'est une, une bonne question ou une question à poser, mais on pourrait imaginer une BPI créer sa BPI coin, stable coin, pour permettre la mise en place de projets, accompagner des projets, etc. Ouais, etc.
1: L'État français, a, enfin, Bruno Le Maire, a explicitement parlé d'une crypto-monnaie d'État. Ouais. Euh, c'est un sujet qui est également porté par la BCE. Euh, on pense qu'il va y avoir un temps... Euh, incompressible, administratif, un temps, là encore, du consensus pour trouver, euh, et puis un temps euh, technique. Euh, Entre-temps, euh, euh, que ce soit euh, des acteurs euh, comme les banques commerciales, la Caisse des dépôts, ou BPI France, en effet, euh, réfléchissent à des dispositifs de soutien mm -hmm. euh, à cet écosystème, et à un stablecoin, c'est un mot un peu fourre-tout, on va dire un token euro. Euh, D'accord. André,
0: Moi, c'est euh, plus. C est, c est, on sait ce que c'est. <rire> Parce que un euh, split tu pourrais, pourrais le faire sur le dollar, tu pourrais le faire sur n'importe quelle autre devise. Au oui, final,
1: gros, multi devises Grosso modo, c'est une très bonne remarque. Grosso modo, hein, ce qui manque aujourd'hui, euh, et c'est ce qu'on est en train de valider avec nos différents, avec euh, les partenaires que je mentionnais, c'est une vision euh, d'un euro, du cash sur une blockchain. Okay. Aujourd'hui, sur beaucoup de use cases financiers, euh, même des exchanges qui traitent du cash en amont, euh, donc sur des KYC et AML, il y a euh, une réplication nécessaire, euh, finalement, de la vision du monde cash dans une blockchain. Et techniquement, okay. c'est assez lourd. Ouais. Parce on va, du coup, on perd certains avantages techniques de la blockchain parce qu'on doit répliquer encore plus d'informations. Donc, avoir des systèmes... Alors, euh, euh, sans entrer dans les détails, est-ce que c'est -ce est des, 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 des montants collatéralisés euh, qui feront buffer ou, ou, ou des éléments financés directement, mais avoir des systèmes de représentation d'euros sur des blockchains va quand même permettre de faciliter des projets, de mieux montrer les gains opérationnels, de convaincre plus de monde mmh. et de préparer éventuellement euh, l'arrivée euh, d'une fameuse... Euh, CBDC, et en plus euh, ça va apporter des éléments de réponse sur des frameworks légaux, légaux euh, enfin le, 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 sur les aspects réglementaires euh, finalement le meilleur moyen de régler des questions réglementaires c'est d'être en mode projet quoi.
0: Ah, complètement. et pas juste être en mode rédaction de, rédaction de règlement qui au final aujourd'hui s'attacherait à pas grand chose Alors, tu peux pas réglementer je veux oui, dire, oui, voilà, oui, oui. tu peux pas réglementer quelque chose qui existe, qui existe dans un certain cercle qui n'est pas réglementé aujourd'hui c'est toute la complexité
1: euh, de, 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 de cette techno. D'une certaine façon, beaucoup beaucoup de techno ont été régulés, ouais. malgré les aspects euh, euh, disruptifs, comme on dit. Euh, là, bah, comme c'est décentralisé par essence, comme c'est euh, multi pays, comme ça implique énormément de complexité... Euh, euh, typiquement, il y, y a quand même quelque chose où il faut pas être naïf non plus. Euh, le succès de Tether et, et du Stablecoin, celui de, de Bitfinex, euh, c'est quand même pour des raisons fiscales. Mmh. Le fait de rester en stable fait qu'il n'y a aucun risque sur la fiscalité de sortie ou, justement, là encore, euh, sur euh, un retour sur un circuit cash qui, lui, est très réglementé et pour, entre guillemets, le, le bien des citoyens. Quoi. Donc... Euh, il y, a, il, y a une, euh, il y a une équation à trouver euh, qui est compliquée. Là encore, je, je, je salue quand même le travail de l'AMF euh, qui est en train de, de réadapter, euh, enfin qui, qui reprend des travaux euh, sur, euh, sur les STO mm -hmm. euh, pour, euh, pour justement voir comment on pourrait encore mieux adapter euh, ce cadre, puisqu'aujourd'hui ça tombe plutôt sur euh, un cadre de titres financiers, en fait, des de, de, règlements des titres financiers les fameuses securities. Euh, donc, je pense que les, les, de façon itérative, on va y arriver. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas y arriver du premier coup.
0: Peu de choses arrivent du premier coup, absolument dans le monde de la technologie. <rire> on reprend un petit peu les premiers bitcoins qui sont sortis. Euh, pour finir, euh, j'aime bien finir sur un peu une prospective, parce qu'on a quand même beaucoup analysé ensemble l'écosystème actuel, les impacts, la place de BPI, les, les derniers projets. Euh, les grandes euh, valeurs euh, pour toi, alors je ne sais pas si ça peut se toucher, mais bon, je vais quand même tester. La plupart du temps, quand je finis mes interviews, je pose la question de c'est quoi les trois euh, facteurs pour toi de réussite euh, ou euh, ouais, de réussite d'un projet blockchain euh, selon toi Quels seraient les trois facteurs qui permettraient de dire euh, qu'un projet blockchain a un avenir, au-delà du fait qu'il peut gagner de l'argent, bien entendu hein
1: aujourd'hui euh, un il y a quand même toujours la communauté C'est euh, que ce soit la communauté de développeurs d'utilisateurs qu'on arrive à driver mm -hmm. c'est quand même un, un facteur clé euh, deux il y a euh, les, les, les difficultés euh, tec techniques ou euh, fonctionnelles euh, que ce projet euh, arrive à à relever euh, et du coup ce que ça apporte. Je pense à, à typiquement à Gnosis ou euh, enfin euh, euh, justement c'est en fait euh, quand typiquement sur la finance où je parlais de Maker, Maker c'est le bon exemple dans la finance centralisée il manquait un stablecoin. Ouais. Finalement le succès de Maker c'est une équipe qui a apporté quelque chose d'utile à l'écosystème. Mmh. Euh, et, et, et c'est compliqué parce que faut tout le temps être innovant parce que euh, je pense que le wallet qu'on a aujourd'hui, bah, il va évoluer Que le wallet dans trois ans, il sera complètement différent mm -hmm. et ce sera arrivé par la communauté euh, les tips techniques qu'ils vont trouver pour euh, être sûr que la clé privée euh, est bien sécurisée mais qu'on puisse, euh, qu puisse la perdre, entre guillemets c'est le cas de le wallet argent où il y a des notions de tiers de confiance mm -hmm. euh, qui permettent de recouvrir une partie de la clé euh, donc, pour reprendre, communauté, euh, verrou techno ou, 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 ou verrou d'usage. Et puis le troisième, bah, c'est forcément réglementaire. Quoi. Je pense que euh, euh, Libra était, enfin, dans les communications qu'on a faites sur Libra, c'était assez explicite. Si l'Europe ne veut pas de Libra, bon, bah, le, projet, euh, le projet ne marchera pas. Ouais, euh, c'était même euh,
0: ce qui est exprimé la dernière fois quand on était à l'OCDE.
1: Euh, donc c'est assez clair euh, même si les projets sont euh, purement décentralisés euh, euh, bah, on, peut, euh, on peut les, 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 les freiner euh, euh, c'est assez amusant d'ailleurs c'est un peu ironique mais on a souvent assimilé euh, euh, le bitcoin au financement, euh, au financement du trafic de drogue et, et du terrorisme aujourd'hui le bitcoin permet une traçabilité des transactions mmh. et les les, les euh, des agences comme Interpol euh, commencent à, à, à développer euh, des capacités de traçabilité là-dessus. Est-ce
0: ouais. ouais, qu'au final on peut vraiment tracer alors
1: qu'en soit une enveloppe de cash, c'est une enveloppe de cash, quoi, tout à fait. Et du coup, euh, du coup euh, bah, si on veut vraiment contraindre réglementairement le, le bitcoin et, et, et tracer toutes les transactions et et mener des enquêtes, on, on peut le faire. Mmh. Ça le renforcera d'une certaine manière. mais Donc, c'est vraiment un élément, un, un élément clé. Euh, ce n'est pas forcément celui à mettre en premier, <rire> puisque, euh, puisque l'innovation, euh, euh, en tout cas dans ce secteur, elle, elle est plutôt arrivée dans un cadre non réglementaire d'abord. Et puis, elle a été réglementée petit à petit.
0: OK. Bah, merci beaucoup merci beaucoup d'avoir écouté cette interview merci également à Yvan pour toutes ses réponses si vous voulez poser des questions à Yvan ou à moi vous pouvez le faire directement en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre et n'hésitez pas euh, si vous êtes parisien ou si vous venez sur Paris le 13 et 14 novembre d'aller à la cité universitaire pour le forum Blockchain Paris où notamment Yvan Delatour sera présent avec plusieurs autres speakers euh, moi je serai également présent pour faire un live donc n'hésitez pas également à vous connecter sur le Twitter et le Facebook de Blockchain Paris je vous dis à très bientôt, ciao ciao